0: Salut et bienvenue dans Synchrone, le podcast franco-allemand qui répond à vos questions sur la transition environnementale des deux côtés du Rhin. La justice a condamné hier l'État pour
1: inaction climatique, une décision historique.
2: La crise climatique est surtout une crise biologique. Il n'y a pas de plan B.
3: There is no B.
2: Car il n'y a pas de planète
3: B. No B. Bla
0: bla bla, bla bla bla. vraiment vraiment, c'est Alors, nous
1: Je suis Camille, vous m'avez entendu dans la saison 1 de Synchrone.
3: Et moi, je suis Francine. Je m'occupais de la traduction des épisodes pour la première saison. Et maintenant, vous allez aussi entendre ma voix dans le podcast. Ce mois-ci, on s'est
1: demandé avec Francine pourquoi il n'y avait pas de consigne en France, comme c'est le cas en Allemagne. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, parce que quand je suis arrivée à Berlin pour mon Erasmus, j'ai été assez surprise. Beaucoup de bouteilles en verre ou en plastique se retrouvaient par terre dans la rue, à côté de la poubelle. Et ce ne sont pas des incivilités, c'est parce que les bouteilles sont consignées. La personne qui les ramène en magasin récupère 8 à 25 centimes sur chaque contenant. Et les bouteilles sont ensuite soit lavées et réutilisées, soit recyclées.
3: Exactement. En Allemagne, on fait la distinction entre Mervik et Einweg. Quand on parle de Mervik, c'est la consigne pour réemploi. C'est-à-dire que les bouteilles et bocaux, généralement en verre, sont récupérés, lavés et remplis à nouveau. La consigne va de 8 à 15 centimes. Einweg, ce sont des emballages de boissons, souvent des bouteilles en plastique ou des canettes, qui sont recyclés pour produire, dans le meilleur des cas, de nouveaux emballages. C'est ce qu'on appelle le « bottle-to-bottle recycling ». Ces emballages de table sont soumis, eux, à une consigne de 25 centimes.
1: Alors on s'est un peu renseigné et c'est un décret qui date de 1991. Le but était de réduire les déchets pour préserver l'environnement en réutilisant et recyclant les emballages au maximum. Le système de consigne existe donc depuis très longtemps en Allemagne et semble avoir un certain succès même si la consigne pour l'emploi a l'air plus avantageuse d'un point de vue environnemental que le recyclage.
3: Mais au fait, pourquoi exactement, Francine Imaginez que vous achetiez une bouteille de bière. Vous la buvez, puis vous la mettiez à recycler. Elle va ensuite être lavée, brisée, puis fondue dans un four à 1500 degrés pour faire une nouvelle bouteille. C'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. À l'inverse, si votre bouteille est consignée, vous allez la rapporter et elle va être remplie à nouveau avec de la bière.
1: J'ai trouvé une étude de la brasserie Météor en Alsace qui a par exemple montré que la consigne permettait d'économiser jusqu'à 75% d'énergie et 33% d'eau par rapport au recyclage.
3: Si on parle d'une bouteille en plastique, c'est tout aussi intéressant. Déjà pour la même raison. La consigne évite d'utiliser de l'énergie au moment du recyclage. Mais surtout, le plastique ne se recycle pas à l'infini. Et forcément, moins de plastique dans la nature, c'est mieux pour la biodiversité.
1: Il y a aussi un avantage économique à la consigne auquel on ne pense pas forcément, notamment pour les pouvoirs publics. Une enquête réalisée par Ecoscience et le Syndicat intercommunal pour la valorisation et l'élimination des déchets, le CIVED, a conclu que le recyclage du verre coûtait 35 euros par tonne aux collectivités et la consigne pourrait emploier seulement 0 euros. En fait, tant qu'il est réutilisé, le verre ne rentre pas dans les filières de gestion des déchets et ne coûte rien à l'État. Et même pour les entreprises, d'après Réseau Consigne que j'ai eu au téléphone, une fois que les coûts initiaux sont amortis, la consigne reviendrait moins chère.
3: Et la consigne pour réemploi permet aussi de créer des emplois locaux non délocalisables, parce qu'on a besoin de gens sur place pour la collecte, le lavage, la maintenance des machines, etc. En fait, d'après nos recherches, la consigne pour réemploi semble vraiment être la meilleure solution, beaucoup plus avantageuse que le recyclage sur plein d'aspects. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que ça n'existe pas en France
1: Eh bien en fait, la consigne a existé en France, et il n'y a pas si longtemps. Les auditeurs et auditrices nés avant les années 80 s'en rappellent sûrement, et puis elle a peu à peu disparu avec l'arrivée du plastique à usage unique, au détriment de l'environnement. Même si on la retrouve encore beaucoup dans l'hôtellerie et la restauration, par exemple.
3: Mais dans les années 80, on était déjà au courant de la crise climatique. Rien n'a été fait
1: Non, et on peut même dire qu'une mesure a été assez contre-productive. Dans les années 90, on a introduit la responsabilité élargie du producteur. En gros, ça veut dire que les producteurs sont devenus responsables de la fin de vie de leurs emballages.
3: Ça a l'air plutôt positif, non
1: oui, mais malheureusement, au lieu de privilégier la consigne, la majorité a préféré adhérer à un éco-organisme et verser une contribution financière qui est ensuite redistribuée aux collectivités. Tout simplement parce que c'était plus avantageux financièrement. Et pour l'association Zero Waste France, c'est ça qui a marqué l'arrêt de mort de la consigne dans le pays. Mais il faut savoir qu'en France, il y a souvent des discussions sur le retour de la consigne. Et il y a même un regain d'intérêt en ce moment parce que pas mal de bouteilles en verre étaient fabriquées en Ukraine et depuis la guerre, au moins sept usines ont dû fermer dans le pays.
3: Et j'ai lu que la consigne était plutôt populaire en France. D'après un sondage IFOP, 88% des Français et Françaises souhaitent son retour sur les bouteilles en verre.
1: Oui, d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat avait fait une proposition qui allait dans ce sens. En 2019, 150 citoyens et citoyennes françaises avaient été tirés au sort pour trouver des solutions à la crise climatique, et sur leurs 149 propositions de loi, il y en avait une dont le but était de généraliser la consigne pour le vert d'ici 2025.
3: Est-ce que la proposition a été retenue
1: Eh bien malheureusement, non. À cause des lobbies surtout, la proposition n'a pas été retenue dans la loi Climat et Résilience de 2021. Il y a par contre un objectif de réemploi des emballages dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mais il est de 5% en 2023 puis 10% d'ici 2027.
3: Ah oui, c'est très peu.
1: C'est très peu, mais en attendant que les pouvoirs publics se saisissent vraiment du problème, des initiatives voient le jour partout en France de manière locale. On peut citer Ola Consigne par chez moi dans les Hauts-de-France, ConsigneUp en Occitanie, Distro en Bretagne, Ma bouteille s'appelle revient, j'adore le nom dans la Drôme et l'Ardèche, Bout à bout dans les Pays de la Loire ou encore Jean Bouteille qu'on retrouve dans plus de 1000 points de vente un peu partout en France. Et en Alsace, la consigne perdure tant bien que mal, même si seulement 30% des magasins sont équipés de machines de déconsignation.
4: Euh, là, c'est les bières en petit format, principalement de chez Bendorf aussi. Euh, Bendorf qui...
1: C'est d'ailleurs là-bas que j'ai choisi d'aller laisser traîner mon micro, chez Erwan et Thomas, qui ont fondé YSC Consigne.
4: Alors, YSE, c'est l'acronyme de You Save Earth. En anglais, ça veut dire Tu Sauves la Terre, parce qu'en fait, c'est pas notre activité qui sauve directement la terre, mais c'est les personnes, en passant par nous, qui ont un bon impact écologique.
1: Et comment l'idée vous est venue de monter ça
4: euh, Moi je bossais en tant que barman dans un resto bah, pour financer mes études, et euh, je faisais l'état de ma cave et je voyais qu'en bar, il y a beaucoup de consignes en fait. Tout ce qui est café, hôtel, restaurant, la consigne c'est assez resté en France, et euh, je me suis posé la question de pourquoi on n'a pas autant accès en tant que consommateur.
1: Donc là, votre modèle c'est quoi concrètement, comment ça fonctionne
4: Concrètement, comment ça ça fonctionne On a essayé de simplifier au maximum euh, l'accès aux consommateurs pour euh, la la consigne. Donc euh, tu vas sur le site internet YSE Consigne et euh, tu vas euh, choisir un petit peu euh, toutes les boissons euh, locales euh, que tu veux. Tu choisis euh, ton créneau de livraison. On livre euh, de 9h30 à 21h, du lundi au samedi, de 9h30 à midi euh, le dimanche. C'est aussi simple que ça. On vient te livrer, prochaine fois qu'on te livre, on récupère les les bouteilles vides euh, et on on te met euh, la consigne sur ta cagnotte.
1: Et pourquoi vous avez choisi la livraison et est-ce que finalement ça pollue ou pas le transport
4: Un des principaux facteurs euh, que les consommateurs n'ont pas envie de passer à la consigne, c'est le poids en fait. Euh, une caisse de 12 bouteilles, c'est rapidement 20 kilos. Et euh, devoir porter 20 kg jusqu'à sa voiture, enfin du supermarché jusqu'à la voiture, puis après jusqu'à chez soi, puis euh, on n'est pas forcément en voiture, on est peut-être, enfin moi j'ai, j'ai que des, des supermarchés de proximité à côté de chez moi, où il n'y a pas forcément de consignes en plus. La livraison à domicile c'est un moyen qui rentre de plus en plus dans nos habitudes. C'est pour ça qu'on s'est dirigé là-dedans, en fait, C'est histoire de faciliter la chose. Au niveau de la pollution, vu qu'on est en livraison en camion électrique, on a zéro émission de carbone et ça évite aussi d'être plusieurs... Au lieu d'avoir plusieurs trajets en voiture de, de, de consommateurs vers des supermarchés, il n'y a qu'un seul trajet en véhicule électrique. Donc ça pollue moins.
1: Et comment vous choisissez les producteurs avec lesquels vous bossez pour le moment
4: En fait, on cherche déjà les producteurs qui font déjà de la consigne, c'est le critère numéro un, on a aussi euh, des, des producteurs qui eux sont en train de passer à la consigne et avec qui on essaie de les accompagner au maximum, notamment pour trouver des, des solutions de lavage et après c'est, ça joue aussi beaucoup euh, au feeling en fait. Euh, je pense notamment euh, à la brasserie Bendorf à Strasbourg, eux ils font de la consigne depuis hyper longtemps et ça a été, c'est un plaisir de bosser avec eux parce qu'il voilà, y, y a une très bonne entente et une, un très bon support de la part des deux, des deux côtés.
1: Et vous ne voyez pas travailler avec des grandes marques euh, dont je tairais le nom, mais qui sont pas forcément euh, ni locales ni éthiques
4: euh, Est-ce qu'on parle de Coca-Cola euh, <rire> Coca-Cola, c'est pas la peine. En fait, euh, pareil, quand, quand je parle de briser les cercles vicieux, Coca-Cola, euh, même si euh, en Europe, ils, essaient de, ils remettent la consigne, ils communiquent énormément dessus, euh, très bien. Hein, mais en attendant, euh, ils assèchent le Mexique, en fait. Ils font euh, je sais pas combien de saloperies dans le reste du monde. On préfère faire travailler des entreprises locales qui, elles, euh, n'ont pas de mauvaise incidence sur le monde qui nous entoure.
1: Et j'imagine que oui, mais est-ce que tous les deux, vous aimeriez bien que la consigne se soit de nouveau généralisée en France tu,
4: tu imagines bien, oui. Euh, on adorerait que, que la consigne que ça soit euh, répandue, que ce soit la nouvelle norme, en fait. <rire> Il y a une phrase qu'on a mise sur notre site qui, je pense, représente bien le truc, c'est euh, on aimerait pouvoir dire que c'est plus simple de passer par le consigné que passer par de la bouteille plastique.
1: Est-ce que euh, tu penses que la consigne, ça peut de nouveau être cool et pas un vieux truc qui a disparu dans les années 90
4: Ouais, carrément, c'est le travail d'entreprises comme la nôtre, en fait, de se mettre au au niveau... euh, On pense que les entreprises écologiques, en fait, elles doivent se mettre au niveau des entreprises qui performent et qui ne sont pas forcément écologiques.
1: On l'a vu, il y a plein d'avantages au retour de la consigne et une envie, que ce soit de la part des Français en général ou d'entrepreneurs comme Erwan. Mais comment on fait La France pourrait s'inspirer de l'Allemagne, puisque là-bas, la consigne est généralisée dans tout le pays et
3: pas seulement régionale. N'est-ce pas, Francine Oui, mais tout n'est pas si rose en Allemagne non plus. Comme on l'a vu, la consigne pour réemploi est plus avantageuse, mais les emballages jetables gagnent du terrain. Pourtant, rappelez-vous, la consigne pour réemploi est de 15 centimes maximum, alors qu'elle atteint 25 centimes pour les emballages jetables. Alors, j'ai parlé à Tristan Yoder, le responsable environnement de l'Association des consommateurs de Hambourg, et je lui ai demandé si la différence de prix entre le réutilisable et le jetable influençait vraiment le comportement des acheteurs. Et voici sa réponse.
2: La consigne n'a pas d'effet incitatif. Le montant est si faible qu'il disparaît dans le prix du produit et qu'il n'a pas d'effet sur le comportement d'achat. Personne ne se dit « je dois payer plus de consignes ici, alors je vais prendre des produits avec moins d'emballage ». C'était la théorie et elle n'a jamais été prouvée.
3: La consigne plus élevée sur les produits jetables n'a donc pas découragé les consommateurs. Les canettes de bière, par exemple, sont toujours très appréciées. Et ça, c'est un problème pour Tristan Nord.
2: Les canettes en aluminium sont sans aucun doute l'un des pires emballages possibles. C'est une catastrophe d'un point de vue environnemental. Elles sont très difficiles à recycler et de toute façon, l'aluminium comme matériau d'emballage est une folie écologique. Pourtant, elles existent toujours. Lorsque la consigne sur des canettes jetables a été introduite, leurs ventes ont légèrement baissé. Pendant un an, elles sont devenues moins populaires, parce qu'on se disait « 25 centimes de plus, c'est beaucoup plus cher ». Et puis cet effet a disparu, et depuis, il y a beaucoup plus de canettes en aluminium qu'auparavant. C'est pour ainsi dire le grand échec des politiques allemandes sur les emballages. L'objectif était plus de réutilisables, moins de jetables, et donc moins de déchets issus des matériaux d'emballage et de meilleurs bilans écologiques.  « « Ça, c'était les objectifs. Aucun d'entre eux n'a été atteint, il faut le dire clairement.
1: » Oui, dit comme ça, c'est sûr que c'est moins glorieux. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que ces objectifs n'ont pas été atteints
3: ?« L'une des principales raisons évoquées par M. Jordan, ce sont les magasins discount. Il y a quelques années, son association, la centrale des consommateurs d'Ambourg, a mené une enquête sur le marché et a constaté qu'il n'y avait pas d'emballage réutilisable dans les supermarchés discount.
1: Et pourquoi il n'y a pas de réglementation qui oblige tous les supermarchés à proposer des emballages réutilisables
3: Je n'ai justement parlé à Thomas Fischer de la Deutsche Umwelthilfe. Il est responsable du secteur de l'économie circulaire et il m'a dit que pour les supermarchés discount et les entreprises de boissons, le jetable est tout simplement plus pratique du point de vue de la logistique.
1: Ok, donc au lieu de nettoyer, stocker et remplir à nouveau les emballages de l'emboisson, ils préfèrent se reposer sur le recyclage.
3: Exactement. Après tout, selon le même Thomas Fischer, le taux de collecte des produits jetables est de plus de 98%. Mais oui, en fait, ce serait aux politiques d'introduire des règles de réutilisation, également pour les discounters, s'ils veulent miser sur la durabilité. D'ailleurs, la Umwelthelfer en attend plus des politiques, comme Monsieur Fischer me l'expliquait.
4: Les Verts sont au ministère de l'Environnement. On attend de la ministre qu'elle prenne des mesures fortes en faveur de la consigne pour réemploi. Elle s'est engagée publiquement à plusieurs reprises en faveur des bouteilles réutilisables, plus respectueuses de l'environnement. Et c'est aussi un objectif de la coalition. Nous, nous demandons que cet objectif soit mis en œuvre. Nous demandons que le quota de 70% de bouteilles réutilisables soit inscrit dans la loi sur les emballages et que tous les acteurs qui proposent des emballages de boissons contribuent à la réalisation de ce quota.
3: Même si la consigne sur les emballages de table prend le dessus, ça a au moins permis de réduire les déchets qui se retrouvent dans la nature. On a aussi pu uniformiser le système de consigne afin que les consommateurs puissent rapporter les emballages jetables et réutilisables au même endroit.
1: Oui, depuis 30 ans, l'Allemagne a vraiment mis en place une politique pour réduire les déchets, c'est déjà ça. En France, en dehors d'initiatives individuelles et locales, les pouvoirs publics paraissent encore un peu à la traîne.
3: Quoi qu'il en soit, dans les deux pays, on aura besoin de la pression des citoyens pour faire avancer les choses. Tout à fait.
1: Et vous, est-ce que vous aimeriez le retour généralisé de la consigne en France Et est-ce que vous seriez plutôt du genre à ramener vos bouteilles en magasin ou à utiliser un service de livraison Dites-nous tout ça par message sur Instagram à synchrone.studio. C'est déjà la fin de cet épisode de Synchrone. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous. S'il vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, @synchrone.studio. on est toujours ravis d'échanger avec vous. On a aussi une newsletter mensuelle qui est très cool. Vous pouvez vous abonner, suivre nos aventures et retrouver chaque mois l'actu franco-allemande à ne pas manquer. Le lien est dans notre bio Instagram. On tient en tout cas particulièrement à remercier le Fonds Citoyen franco-allemand pour son soutien financier, Caroline Pabeuf pour le montage-mixage de cet épisode, le groupe Ail de Berlin pour la musique du jingle, Louisa Schwartz aka Ectomorph sur Instagram pour le dessin de la cover de l'épisode, et bien sûr toute l'équipe de production de Synchrone. Et surtout, ne l'oubliez pas, cet épisode est aussi disponible en allemand. Bis bald